0: Podcasten er sponsoreret af Akademikernes A-kasse. Kom stærkt videre.
1: Jeg var egentlig nok nået til hvor jeg tænkte, at jeg har så bare så kronisk stress. Da jeg så får at vide, at, at jeg har ADHD, og, og psykiateren siger, at det, altså, det er jo fordi, summen med dit liv lige nu gør, at du hele tiden rammer det der glasloft, fordi der er så lidt at give af.
2: Det er tv-vært og sportsjournalist Mette Cornelius, du kan høre her. I dag skal vi tale om vores mentale helbred. Om hvor vigtigt det er at kende sine grænser og sin psyke.
0: Jeg begyndte jo at se, at jeg lignede jo de her patienter utrolig meget. Jeg havde de samme symptomer, som de klagede over. Og blev mere og mere klar over, at jeg er lige så hårdt ramt som det her menneske, jeg prøver at hjælpe.
2: Vi skal nemlig også høre fra Katarina, der faktisk selv er læge og alligevel overså symptomerne på egen krop. Du lytter til 37 timer, en podcast i fire dele om det moderne arbejdsliv. Vi skifter job og branche som aldrig før, og jeg kan mærke, at jeg langt fra er den eneste, der særligt i disse tider... Jeg taler meget om work-life balance, fire dags arbejdsuge, hjemmekontor, ambition, motivation og alt det andet, der skal gøre, at man kan se sig selv arbejde i de der gennemsnitlige 40 år. Jeg har delt podcasten op i fire temaer, som jeg selv har brugt utrolig mange, måske lidt for mange kræfter på i mit eget arbejdsliv. Temaerne er fastbrændthed, ledelse, identitet og ledighed og i dette afsnit mentalt helbred. Velkommen til 37 timer. Mit navn er Sis Mahmoud, og om lidt skal du altså høre om en ambitiøs tv-vært, der bliver lettet over at få en diagnose. Men vi begynder med Katharina Sandstrøm, en utrolig historie om en læge, der ignorerede sine egne råd. Hejsa, hej. Så, hej. Har, du, øh, har du nogensinde troet, at det ville ramme dig? Altså stress?
0: Det har jeg nok ikke været så, hvad skal man sige, fjern fra. <laughs> altså, jeg har aldrig troet, at jeg er sådan særlig robust på nogen måde. Men øh, jeg ville nok, jeg havde nok ikke troet, at det ville øh, vare så længe og være så aldomfattende, ligesom så indgribende i mit liv og vare i så mange år. Det havde jeg nok ikke troet.
2: Og selvom du ved så meget om det, som du gør.
0: Så, sådan er det jo ikke rigtigt, vel? Mm. Altså, man kan sidde ind med en masse faglig viden, men man skal også ligesom Praktiserer det, det er noget helt andet. Hmm. Ja.
2: Prøv at tage mig med tilbage til sådan, øh, tiden inden du kunne mærke det. Hvad er det for et sted, du arbejder på det tidspunkt?
0: Jamen det er faktisk i min øh, anden stilling som læge, hvor jeg er i en afdeling øh, på et større sygehus i Region Sjælland. Det er meget travlt, og jeg er nyuddannet, og man får i virkeligheden bare en telefon i hånden og skal passe den skadestue, den afdeling. Um, og nogen synes selvfølgelig, at det er meget fedt, men jeg er ikke en af dem, der synes, at sådan noget, den type arbejde, hvor der er meget sådan, både høj belastning og, og også, altså, risikoen. Hvis man begår en fejl, sådan som jeg har følt i hvert fald, så var det en, en større konsekvens, end hvis man kom til at scanne forkerte var ind, for mm. eksempel. Mm. Så der begyndte det ret hurtigt at mærke, at det ikke var rart at være i, mm. og jeg begyndte ret hurtigt at kunne sove. Mm. Og det hjælper selvfølgelig ikke, at man har skiftende arbejdstid, så man også arbejder net. nat. Så det var, da jeg begyndte at mærke. Så det er, faktisk, det er jo faktisk 8-9 år siden på nu. Altså. Mm. Øhm, men det var ligesom der, det begyndte. Ja. Og sådan, at, at det satte sig i min krop. Mm.
2: Du arbejder på den her skadestue, og noget sætter sig i dig, ja. du i dag. Men øh, hvad er det, der sætter sig i dig så tidligt i dit sådan, forløb?
0: Jamen, mit nervesystem ligesom, kan ikke rigtig slappe af på noget tidspunkt. Og det er meget tydeligt, når jeg ligesom ikke kan sove. Og i starten, så tænkte jeg mest, at jeg, bare ligesom, at jeg ikke er dygtig nok. Så jeg skal bare ligesom blive bedre til det, jeg laver. Og så stopper jeg der, fordi at man har ret korte ansættelser i starten. Man har ligesom halve års ansættelser mm. det ene og det andet sted. Så jeg tænkte til tiden, om jeg skal bare have det her overstået. Og så får jeg et bedre.
2: Og det der med, at du ikke er god nok... Mm. Øhm hvad mener du helt præcis med det?
0: Jamen, at man ikke, først og fremmest, at jeg ikke kan løse den opgave, der ligesom står foran mig, at jeg ikke kan løse den hurtigt nok.
2: Hurtigt nok i forhold til hvad?
0: Altså, der er meget en produktionspres også på et hospital, at man skal have patienterne hurtigt videre for ligesom at frigive nogle sengepladser. Hmm. Øhm, og det blev påtalt meget, så man skal arbejde hurtigt, men også selvfølgelig præcist og ikke begå fejl helst. Så det ville jeg jo selvfølgelig ikke gøre, men det var jeg jo bare bange for, fordi at jeg var ny. Og så var jeg også meget træt hele tiden, fordi jeg sov dårligt, og, og jeg arbejdede som natten ret hyppigt sådan en gang om ugen. Så, øh, så der begyndte jeg ligesom ikke rigtig at føle, at jeg kunne tænke ordentligt. Mm -hmm. Jeg kunne ikke tænke
2: Men du, du melder dig ikke syg med, med stress her?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg, jeg tænkte ikke over stress. Nej. Det var ikke noget, der, der var oppe i mit hoved.
2: Det var mere jeg, noget, der, som du kunne, som var en del, af, altså en del af faget, tænkte du? Det var sådan her, det var. Det er sådan her, det Jamen, jeg, jeg
0: tænkte meget, at det gik på, at jeg ikke var god nok, mm. altså, at jeg ikke havde lært tingene ordentligt nok, og at jeg ikke kunne sove.
2: Så det, så det, det, det var mest din egen skyld, det eget ansvar for?
0: Det var det meget på
2: det tidspunkt, mm. ja. Sammenlignede du dig med de andre?
0: Ja, helt vildt. <laughs> det, det, det gør jeg. faktisk stadigvæk rigtig meget. Øh, men der gør jeg især, altså fordi man, man føler, at man er den dårligste øh, læge på hele hovedet. Jeg følte det i hvert fald. At...
2: Hvordan kunne du se at du, hvordan, kunne, hvordan mærkede du, at du var den dårligste?
0: Jamen det var jo no det var noget, jeg ligesom tænkte, at jeg ja. var, fordi at jeg ikke kunne. Jeg følte, ikke, at jeg kunne overskudte, det. Altså, mm. Det var sådan en tanke, der kørte i hovedet, jeg kan ikke overskue det, jeg Nej.
2: kan ikke overskue det. Og sådan. Snakkede du nogensinde med, med de andre om, om de kunne overskue det?
0: Ikke på det tidspunkt, ikke, ikke blandt de kollegaer, jeg havde der. Det var, det var noget, der kom ret meget senere end den første ja. ligesom, oplevelse der. Ja. Øhm, og hvor man også gerne vil når man er, når jeg altså jeg, så, jeg tror, det er fleste mennesker, men jeg var ny, så jeg ville jo gerne ligesom vise, at jeg kunne noget, ja. og det er også et sted, hvor man skal lære rigtig meget, og... Øh, så ja, altså, jeg følte ikke, rigtigt, at jeg kunne sige nej til ting, altså ja. sådan, selvom jeg ikke havde overskud.
2: Altså en opgave eller eller en opgave eller ja. tage en ekstra vakt ja.
0: eller blive en ekstra time. Ja, så ser eller. du jeg. Ja, jeg havde i hvert fald det skidt, hvis jeg sagde nej. Mm. Så, så ligesom Gav det mere energi til det der bål, der brænder og siger, at du ikke er god nok, mm. hvis det så har at sige nej.
2: Du, starter med, og du begynder på en på et arbejdsplads, der sjovt nok uh, hedder arbejdsmedicinsk yeah. klinik. Ja. Uh, yeah. 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 Og hvad har sådan en klinik, uh, <laughs> der <Hvad> arbejder <laughs> den med?
0: Jamen, den hjælper mennesker, som er helbredsmæssige årsager har svært ved at være på arbejdsmarkedet, eller er blevet syge af sit arbejde, mm. simpelthen. Yeah.
2: Og det kunne være stress, for eksempel?
0: Det er en meget stor del af dem, der kommer.
2: Hvordan går det på den arbejdsplads?
0: Jamen altså, jeg er faktisk, jeg har det faktisk i virkeligheden ikke ret godt, når jeg starter der. Og jeg starter der i deltid, på deltid, fordi at jeg kan mærke, at jeg kan ikke kan overskue arbejde fuldtid. Men jeg har det faktisk på inget tidspunkt uh, rigtig godt. Jeg har meget sådan uro i kroppen og... Så i perioder ret dårligt, mm. og øh, føler mig hele tiden, sådan, at, som om at der er nogen, der er efter mig. Som om jeg har meget travlt, ligesom da jeg var i skædestuen, selvom jeg faktisk på ingen måde har det travlt på den måde. Øh, men det føles hele tiden, som om jeg har det rigtig travlt. Og det kan jeg ikke rigtig forstå.
2: Nej, altså fordi der er, der, der er mere en ro her, der er tid til at Der at have... er
0: absolut tid. Der er ikke på den måde stress.
2: Så den der travlhed, hvordan føles den i kroppen?
0: Men det er sådan en oro, jeg har svært ved at sidde stille mm. på min plads, og det har jeg faktisk stadigvæk i dag, så jeg mm. bruger tit noget at høje min hånd til ligesom, at sidde tryk på. Og sådan noget. Men det begyndte at kunne mærkes rigtig meget der, men jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, Nej. faktisk.
2: Du arbejdede selv med patienter, der er sygemeldte med stress, og yeah. har nogle symptomer. Ja. Yeah. Hvad sagde du til dem i den her periode? Fordi det drejer sig vel om at holde øje med, ja, symptomer.
0: Ja, yeah. Og, øh, og faktisk, det er lidt sjovt, men der, øh, i starten, så var det ikke noget, der følte så meget. Men jeg begyndte jo at se, at jeg lignede jo de her patienter utrolig meget. <laughs> jeg havde de samme symptomer, som de klagede over. Øh, så de kunne komme med en liste med, med symptomer, altså søvnbesvær, hovedpine, koncentrationsbesvær, øh, svært at huske osv. Og jeg kunne ligesom ikke genkende til dem alle sammen hvor at det tit ligesom nærmest blev, at jeg sad og, og sammenlignede mig selv med dem, og, og, og blev sådan mere og mere klar over, at jeg er jo lige så hårdt ramt som, som det her menneske, jeg prøver at hjælpe.
2: Hvornår, hvornår gik det op for dig, at det var det? Hvor lang tid gik dig?
0: Ja, hvor lang tid gik der? Måske øh, et par år i virkeligheden, okay, så, at jeg forstod det.
2: Så det. Det er alligevel lang tid, så altså, øh, der er et år eller to, hvor du har symptomer, der minder om stress, og hvor du, hvis du havde. Hvis der har været en patient, så havde du sagt til vedkommende, at vedkommende havde stress. Men yeah. det siger du ikke til dig selv. I den der periode, hvor du ikke sådan. Er altså, klar over det.
0: ikke i starten, ikke når jeg ikke er klar over det, nej. nej.
2: Og, 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 og hvorfor tror du, du ikke selv kan se, at du har stress, når du nu er eksperten?
0: <laughs> ja, det er et meget godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg giver mig tid til at rigtig sådan reflektere over, hvordan jeg selv har det. Fordi jeg ved også, at. Og det har jeg hørt fra andre også. Altså jeg ved godt, at hvis jeg begynder at rigtig spørge mig selv, hvordan jeg har det, så begynder man at,
2: at krakulere. For at forsvare
0: sig selv, mm. så, så vil man ikke, eller så har jeg i hvert fald ikke ville øh, øh, mærke for meget efter der, i starten i hvert fald. Også fordi jeg kunne ikke rigtig forstå, nu var jeg jo på en arbejdsplads, hvor der var ro. Ja. Så der var jo ikke en travlhed. Og der var, det var en god arbejdsplads. Det er en god arbejdsplads, og jeg havde det godt, men alligevel ikke.
2: <laughs> hvis du mødte dig selv som patient, øh, og for, der fortalte om de her ting, mm -hmm. som har foregået over så lang tid, over flere forskellige arbejdspladser. Yeah. Hvad vil du sige til sådan en patient?
0: Det er jo meget forskelligt. <laughs> det er meget individuelt. Men i det hele taget, så er det jo en tilstand, som ikke er sund at være i. Og hvis man ikke gør noget ved det, så kan det blive forværret. Og det handler meget om at, at forstå det. At, at det skal man faktisk gøre noget ved. Så det var noget, jeg sagde. At du må kigge på dit liv og se, og se hvad er det, der gør, at du ikke trives. Øhm, og så må du skære det væk, som gør, at, at du ikke trives, mm. simpelthen. Og det er jo så forskelligt fra person til person.
2: Jeg tror ikke, stress nødvendigvis er et tabu på samme måde, som gang har været. Altså, i det tror fald, jeg heller ikke. I hvert fald jeg, ikke sådan i samfundet. Altså, vi, har, mm -hmm. vi har talt om det meget, og jeg har også personligt selv øh, fortalt sådan åbent om, øh, øh, hvordan jeg selv har været ramt af, i mit arbejdsliv, også så mm. angst. Men, men det, jeg oplever, når jeg taler med andre om det, det er sådan på en eller anden måde erkendelsen, altså ikke så meget om... om der er mm. en eller anden form for erkendelsesproces, øh, som, det er det. Som, som man ikke rigtig er sikker på, yeah. hvordan det er. Altså vi ved måske alle sammen godt, hvad symptomerne er for stress, mm. men det er det der med at erkende på en eller anden måde.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Men også, altså... Jeg tror ikke, der er så meget tabe omkring og blive ramt af stress, men så kommer man ligesom ovenpå igen. Men det med, at det er noget, der står på i otte år, for eksempel som i mit øh, tilfælde, og faktisk udvikler sig også til noget værre, så altså både angst og sådan noget depressivt, det, det er straks værre, mm. fordi det kan folk ikke rigtig eller de vil ikke rigtig have det, at selvom du ændrer på de her betingelser, som har gjort dig stresset, hvis nu du har et travlt arbejdsliv, ligesom jeg havde, da det startede, men selvom man ændrer på det, selvom arbejdslivet faktisk øh, kommer til at fungere og være mm. godt balanceret, så havde jeg det stadigvæk rigtig dårligt. Mm. Og den kan være lidt sværere at sådan få sagt, mm. også til sig selv, at, at nu er det faktisk noget, der sidder i mig. Der er ikke noget, jeg kan ikke give skylden på på miljøet på den måde. Det er altid rart at kunne sige, at der er noget i miljøet. Men det kan, hvis det så sætter sig rigtig dybt det en, så tager du det med dig, når du skifter miljø.
2: Så du prøver at være et, 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 på en arbejdsplads, hvor der er altså fart på, og, og hvor du ikke selv kan kontrollere forholdene måske. Du prøver at være et sted, hvor der ikke er fart på, hvor der mm. er tid. Og, og der mærker du også at det gør noget ved dig. Yeah. Kan du prøve at forklare, så hvis du tager sådan øh, fagbrillerne på og forklarer, hvad der sker øh, for dig, hmm. når du mener, at det sætter sig i dig? Hvad betyder det, at det sætter sig i en?
0: Jamen, med, med fagsprog, så vil jeg sige noget med, at øh, dit nervesystem ligesom har på en måde øh, sat sig fast i et mode. Ja. Yeah. Ligesom at du hele tiden tror, at der er noget øh, fare på færre. Yeah. Altså, kan det her kamp og flygt, du ved, ja. at man hele tiden er på på dubberne eller man sådan mm. føler, at der er nogen, der er efter en. Der er en eller anden far, så man kan ikke helt slappe af, og, og det kunne jeg i hvert fald ikke, og jeg havde altid ondt i musklerne, nakke, skulder, ryg, hoved, øh, fordi man sådan, sådan, sidder og spænder, ja. og har svært ved at trække vejret ordentligt, trække vejret lidt overfladisk, og har svært ved at sove, har jeg haft rigtig meget, og svært ved at koncentrere mig, fordybe mig, fordi... Det kan man ikke, hvis du er jagtet af en, en mor der, så sidder du ikke ved at koncentrere dig om at løse en eller anden opgave. Så løber du bare. Og sådan har jeg haft det i rigtig lang tid.
2: Det virker vildt. Altså, jeg kan nærmest ikke, jeg kan, det virker som om, du nævner flere ting, der var galt med dig, end der var i år. Altså, hvordan kan <laughs> det du overhovedet har det været over... i mange år. Hvordan kunne du overhovedet overleve i, i så mange år og have det sådan der?
0: Jamen, altså jeg var jo ikke dødeligt syg på nogen måde. Nej. Jeg kunne jo stå op, og jeg, ja. og jeg så jo rask ud, og jeg spiste min mad, og jeg puttede mine børn, og, ligesom, og det tror jeg, uh, ligesom, når man på overfladen ser meget velfungerende ud, som mange jo gør, i langt hen ad vejen, selvom de er ramt af noget mental nedbrud, eller hvad man skal kalde det, så gør det da også sværere, for der er ikke nogen, der kommer og siger, Gud, du er godt nok syg ud, du mangler lige to arme og et ben, skal du ikke... Uh, mm lægge dig hjem på sofaen, men det gjorde jeg ikke. Jeg er så meget normal ud. Jeg ser ud, som jeg gør nu. Altså, <laughs> så tager jeg ikke noget at se.
2: Men i, i så mange år og i så lang tid, yeah. og så oven i det, have det speciale at øh, arbejde med det lige præcis det her felt. Yeah. Øhm, det var, det der var nogle kunst. gange, og, har, du, har du fanget dig selv i at give nogle råd øh, eller observeret nogle øh, symptomer hos en patient, hvor du bare fuldstændig, altså 100% var sikker på, at du skulle sige det til dig selv?
0: Jamen, 100 procent, og ja, ja, ja. Altså, der, var, der var flere tilfælde, hvor jeg sad og sagde nogle ting, og følte, at det her er ikke godt nok komisk eller ironisk, eller hvad man skal kalde det. Det er, det er mig, der sidder foran mig. Selvom det er mig, der har kitten på, og den anden sidder og græder, så kunne vi lige så godt bare have vendt bordet rundt. Der er ikke nogen forskel på mig og, og den her person foran mig. Og det, jeg kommer også til et punkt, hvor jeg, sådan, jeg havde ligesom forstået det, at jeg også var rigtig ramt af stress. Så der sagde jeg det faktisk til en patient en gang, at Gud, ja, yeah, jeg har det lige præcis som dig. Og <laughs> ja. hun så kigger på mig og siger, Nå, okay. Æ, det var lidt mærkeligt, men, ja. øh, men hun blev faktisk glad, fordi så følte hun sig normal, den patient, altså. Så det har jeg så begyndt på nogle gange efterfølgende, at sige... Lidt, at jeg har også prøvet det, og det, det skal du ikke være ked af, eller, eller det skal du ikke skamme dig over, sådan noget.
2: Men du taler om din dagtid, jeg har prøvet det, og ikke at du var... Ja,
0: yeah, fordi jeg synes alligevel, det er lidt grænseoverskridende at komme til en læge, og lægen siger, jeg har det så mega dårligt, og <laughs> jeg kan faktisk ikke at tale med dig. Det vil jeg godt nok alligevel ikke sige flere gange.
2: Men hvis du var patient selv, mm. hvad ville du så have rådgivet dig selv til at gøre lige præcis der? hvor det var stor, rigtig slemt?
0: Altså, jeg havde brug for en sygemældning, og jeg havde brug for behandling. Og det fik jeg også øh, lidt senere.
2: Hvad var vendepunktet?
0: Altså, jeg har været sygemeldt flere gange, så der har været forskellige vendepunkter. Ja. Øh, hvis vi snakker om det seneste gang, så var det øh, i forbindelse med corona, hvor at alle læger, inklusive mig selv, vi blev omplaceret til at tage corona-patienter. Så det var jo en, en, øh, et arbejde, som jeg ikke var vant til, og det skulle jeg pludselig ligesom gøre. Og det stressede mig rigtig meget. der kunne jeg ligesom mærke, at der, var, der havde jeg ikke mere tilbage. Så der, blev jeg, der kunne jeg ikke noget. så altså der sad jeg bare og græd hele tiden. Og kunne ikke sove. Så jeg, jeg kunne ikke fungere. Så der var ligesom ikke noget at gøre. Øhm, så jeg kunne ikke, det kunne jeg simpelthen ikke magte Så der, ja, der blev jeg sygmeldt.
2: Mm. Og hvad sker der under den sygmeldning?
0: Jamen faktisk min leder der, som jeg havde på det tidspunkt, hun var rigtig god. Hun var den første, der som rigtig sagde til mig, at jeg tror, du har brug for noget rigtig behandling. Og det var ligesom der, at det gik op for mig, at det har du nok ret i. Jeg kan ikke løse det her selv, for det er gået, det er stået på for lang tid, så jeg kan ikke løse det selv. Og det er flere, der har sagt det til mig før, altså også min egen læge for eksempel. Men der har jeg afvist det, fordi jeg er jo læge selv. Jeg kan da selv, jeg kan da selv øh, finde ud af, om jeg skal have behandling eller ej, men det kunne jeg ikke. Så jeg, lyttede, jeg har ikke lyttet til min egen læge, men jeg har så lyttet til min leder, som så også var læge, men øh, som jeg følte ligesom kendte mig på en mm. anden måde.
2: Og hvorfor noget behandling fik du så?
0: Antidepressiv medicin, og så øh, psykolog, og så er jeg gået til psykiater og gør jeg stadigvæk. Det har hjulpet
2: at det har stået på i så mange år. Mm. Øh, på flere forskellige arbejdspladser. Yeah. Øh, et er jo, hvad det gør for dig og din familie og omgangskreds. Øh, mm. Som jeg kun kan forestille mig. Altså, jo er svære år, som du ikke får tilbage. Øh, men noget andet er, nu, 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 nu taler vi jo også om, det her, det, nu er det et program, der handler om arbejdsliv. Altså det, yeah. det som at være en medarbejder, kollega, mm. en borger i det her samfund, og har været igennem det, du har været igennem. Mm. Kunne man have gjort noget, kunne man have sagt noget til dig, der lige hvor det begyndte? Ja,
0: det, det synes jeg absolut, man kunne. Altså, fordi jeg var meget alene i starten af mit arbejdsliv. Nu øhm, ved jeg jo ikke, hvordan det er eller andre steder, men jeg ved, at det er meget sådan blandt læger i hvert fald. Man er meget alene. Og det var jeg absolut også. Og hvis nogen ligesom havde sagt til mig, at sådan her er det rigtig mange, der har det, og vi skal, vi skal nok hjælpe der, vi skal give dig noget støtte, så ville jeg nok så ville det nok gå bedre der i starten.
2: Tror du, nogen så noget dengang i starten?
0: Ja, det tror jeg, men fordi det er også et ret hyppigt problem, så øh, er det ligesom ikke rigtigt. Nu kan
2: man nøgne for det, ja.
0: Ja, for hvad skal man gøre? Skal man alle ja. halve øh, vagtholdet? Nej, det kan man ikke. Og der er ikke mulighed for ligesom at... Altså nu, nu bliver det mere sådan politisk og øh, ja, ja, ja. hvad hedder det, men, men det er jo, der er jo mange problemer, ligesom mere sådan strukturelle problemer, som som er oversagen i virkeligheden for rigtig mange.
2: Men det lyder som om, det også bliver sådan en selvopfyldende profeti, eller hvad kan man sige, det er sådan et økosystem, der ingen, ingen vil tage ansvar for. Fordi, ja. fordi ja. det er jo også det system, der gjorde dig syg, ja. at, at du tror, at nu hvor alle andre løber så stærkt, og jeg mm. har svært ved det, så er der noget galt med mig, og ikke med ja, ja. systemet eller arbejdspladsen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Øhm, så det gør så, så dig endnu mere syg, at... Ja, det er, det?
0: det er økosystemet, der er galt, ja. mener jeg. Så er der selvfølgelig, jeg er sårbar, og det er alle, alle er jo forskellige. Der er mm. nogen, der er rigtig gode til at håndtere stress, det er jeg så åbenbart ikke. Men alle skal igennem det samme mølle, så nogen vil blive ramt hårdere end andre.
2: Er du kommet ud af det her?
0: Altså den akutte stress og de symptomer, som jeg havde dengang, det har jeg ikke mere. Men jeg, men jeg er stadigvæk i behandling. Og jeg tager mine forholdsregler, jeg arbejder et et sted, hvor at der er ro på, der er fleksibilitet, og det har jeg 100% valgt, fordi der har jeg brug for. Jeg har søgt for nyligt et job, som jeg meget gerne vil specialisere mig i, men da jeg så sagde, at jeg kan desværre ikke tage de her aller mest belastende arbejdsopgaver, og jeg kan ikke lave alt andet, så fik jeg det selvfølgelig ikke.
2: Men du har set dog højt fra start af.
0: For, ja, for at det du kan kunne trives til. og kunne være ja. i det
2: her. Så skal jeg arbejde sådan og sådan. Ja. Så det, her, det, det er en af de ting, der har givet dig. En det har form. givet
0: mig helt klart, at jeg, jeg skal ikke havne der igen. Nej.
2: Nej, og du ved, hvad der kan gøre, for at du havner der igen, lyder det som om. Ja, det ved jeg godt. Ja. Fordi det, det er, tror jeg, en af de sådan, vigtigste punkter jeg i hvert fald selv har gjort mig. Det er det der med, ja. man, man får også naturlighed over for, hvornår... Altså,
0: hvornår er grænsen, ligesom. Ja,
2: hvornår begynder alarmklokkerne ja. at ringe, og... og, og kågepunktet, altså man skyndte sig at hive gryden af inden. Der yeah. kommer en naturlighed der, som man ikke altid kan forklare, yeah. men man ved i hvert fald, hvad der, mm. øh, hvad der er forkert. Yeah. Æh, er, det, er det en af de ting, det har lært dig, det her?
0: Ja, yeah, det er det helt sikkert. Og også at ikke, altså jeg skammer mig ikke over det længere, eller ja. så jeg ikke her? Altså... Ja.
2: Hvad gør det ikke at skamme sig? Altså hvad gør det ved dit måde at, at, at komme igennem den her proces?
0: Jamen det er, at jeg ligesom ved, hvad, hvad jeg er værd. Altså mm. jeg, jeg kan være god til ting. Selvom jeg måske ikke løser alle opgaver på samme måde, som alle andre gør, fordi mm. jeg har så åbenbart nogle sårbarheder, men det er okay, så kan jeg nogle andre ting. Øhm, så det tør jeg godt sige højt. Øhm, og jeg ved jo også, at jeg ikke er alene. Altså, det, det følte jeg lidt dengang, men det, det gør jeg jo ikke mere. Jeg ved jo godt, at det er jo noget, stort set alle kender en, som, som virkelig har det svært.
2: Ja. og hjælper det at, at kende nogen og høre om andre? Ja, det gør det. Nogen, du kan, kan spejle dig ja. i, måske. Det det. Så den del er det. Ikke at være alene. Yeah. Det er at vide, hvad man kan og ikke mm. kan. Og vil og ikke vil. Yeah. Øhm, og, så, og så en form for ja, behandling.
0: Ja, yeah, og så sig sådan lidt, fordi samfundet presser en i en særlig retning. Og det kan man ikke gøre noget ved. Så man må tage sådan en eller anden skjold på, eller min psykiater siger, at jeg skal tage sådan en øh, magisk kappe. Den, den kan jeg godt lide, fordi... Den fungerer faktisk. Så tager jeg sådan en magisk kappe på, når jeg føler, at nu bliver der pres udefra. Nu siger om det ene, mm. og nogen siger det andet, og politikerne siger det tredje. Men jeg er ligeglad. <løb> jeg gør det, jeg har brug for, for at ligesom holde mig selv intakt.
2: Og det, der du lige sagde, kunne du sikkert ikke have sagt til dig selv for otte år siden?
0: Nej, overhovedet ikke. Det så, kunne jeg ikke.
2: Så hvilke konsekvenser har det, når du så siger det i dag? For du har sikkert frygtet det dengang, at det kan man bare ikke sige. Men, men har, ja. det, har det kæmpe store konsekvenser at sige fra?
0: Nej, det har det ikke. Altså, det har større konsekvenser at ikke sige fra, men, men jeg, jeg kommer ikke til at tjene det samme som mine kolleger, fordi jeg bliver aldrig overlagt. Mm. Så det har måske en økonomisk konsekvens, og sådan en sådan ren altså sådan, akademisk, karrieremæssig konsekvens. Men i virkeligheden, hvis jeg spørger mig selv, så er jeg også ligeglad med det, så der er for mig ikke noget at stræbe efter. Jeg vil meget hellere kunne tage en helt formiddag fri og komme herud. Altså, mm. det, det kan de jo ikke, fordi de sidder i fastlås i sit kontor, ikke også? Så, mm. så jeg får noget andet, og det, det er lige så godt.
2: Det er også som om, og, altså, uanset hvilken faggruppe du tilhører, så er det som om, at der er nogen, ja, som kører en eller anden form for ræs, mm. øh, og vi spejler os alle sammen efter dem i stedet for yeah. øh, gennemsnittet, øh, yeah. og, og vi kan ikke vide, hvad de går igennem heller, og hvad det koster for det dem, præcis. og om de gør det hele livet, Nej. Øh, og, eller om de en dag kommer til at sidde her over for mig og fortælle om, hvad det ræs endte med at koste dem, og de vil ønske, at, at yeah. det ikke var der. Hvis vi skal sådan binde sløjf på uh, din mm. faglighed og, mm -hmm. og, og det, at du lander, og det rammer dig så hårdt her. Yeah. Hvad, hvad tror du, det har gjort, at du, øhm, at du havde det arbejde der? Altså, at du, godt, at du havde det speciale også at arbejde med de her slags mennesker? Altså, var det sværere at indse?
0: Jeg tænker måske både og, fordi jeg vil jo gerne beholde min lægestatus og ikke blive patient. I stedet for, altså det føltes meget mærkeligt, og jeg, jeg følte, at jeg skulle, jo, jeg skulle jo på en eller anden måde klare noget bedre, end den, jeg prøver at hjælpe. Mm. Men samtidig har det givet mig en masse viden, som jeg har taget med mig derfra. Så øh, jeg vil sige både og. Altså jeg synes også, noget af det gjorde, at jeg var god til at vejlede, fordi, altså når jeg var kommet over det værste, fordi jeg, så, øh, så ved jeg jo, hvordan det er.
2: Jamen det, det vil jeg også sige, Katarina. Jeg synes, ja. det giver mig en lille smule håber ro, at der sidder en læge, faktisk, <laughs>
0: yeah. der, der
2: yeah. taler på den måde, du gør om det. Yeah. Øh, man kan godt mærke, at du både har været igennem det værste, men stadig arbejder med yeah. noget. At du yeah. er ekspert i noget, og samtidig også bare yeah. øh, gerne vil hjælpe andre. Ja,
0: yeah. og det er også, altså jeg, jeg arbejder i psykiatri, og jeg synes, det giver rigtig meget... Øh, altså det er meget meningsfuldt, synes jeg, med de her ledelser, som man ikke kan se på overfladen, fordi det, det er meget svår, svære for på andre at forstå, mm. men jeg, jeg føler lidt, at jeg har en anden forståelse for det, fordi det der med at nå sinnet, ligesom på en eller anden måde ja. bliver smuldret lidt. Mm. Øhm, så er det bare noget andet. Ja. Ja. Jeg
2: tror, det var en, en fin afrunding her. Er der noget, du gerne ville have vidst dengang for otte år siden?
0: <laughs> ja, altså hvis nogen havde sagt til mig, at jeg ville sidde her og tale åbent om det, på, i en podcast. Det ville jeg, vil jeg synes var fedt. Så ville jeg give mig et, med selv et klap på skulderen. Ja.
2: Det får du her med. <laughs> tak. Med tilbagevirkende kraft. Det er, <laughs> det er virkelig, virkelig sejt. Godt ja. gået. Tak for at, at give og øh, fortælle, hvordan det har været for dig.
0: Ja, tak fordi jeg måtte med.
2: Mette Cornelius vidste ikke, hvorfor hun blev syg af at være i sit drømmejob. Og som du vil høre nu, fik TV-verden først en del af forklaringen mange år ind i karrieren. Hej, Hvornår vidste du, at fodbold skulle være mere end bare en interesse?
1: Det tror jeg nærmest, at jeg gjorde samtidig med, at det blev en interesse, fordi at, øh, jeg blev, øh, altså, jeg kommer ud af en fodboldfamilie, så det har altid været i mit liv, og jeg har er blevet slæbt med ned på Roskilde Idrætspark hver anden søndag osv., men har ikke sådan, var ikke vildt interesseret i selve det, der foregik på banen, tror jeg. Jeg synes bare, det var hyggeligt. Og så, øh, så blev jeg sådan rigtig grebet der i 92. Da Ja, alle var oppe og køre øh, over i M-triumfen. Jeg øh, var 11 år der, og det er sådan også der, hvor man bygger sin identitet på en eller anden måde de der år. Øh, så der blev jeg sådan fuldstændig vild med det og tog op til landsholdstræninger, når de var i Danmark og, og træne. Øhm, prøvede sådan at lukke veninder med. Der, der var ikke rigtig nogen veninder, der var interesseret, men de var søde nok at tage mig alligevel. Og, øh, og der havde jeg det sådan ret hurtigt. Jeg kan jo ikke øh, blive en del af det her hold, øh, lige meget, om jeg så gik ud og trænede hver eneste dag hver eneste time. Hvad kan jeg så gøre? Øh, fordi jeg, jeg var sådan lidt tror jeg, lidt besat af det, når jeg ser tilbage på det, det i virkeligheden. Rigtigt? Ja, det tror jeg. Og i virkeligheden er det meget sjovt, fordi det forstår jeg nu, efter jeg har fået min ADHD-diagnose, at det er det man bliver sådan helt fokuseret på noget, øh, og det har jeg jo ikke vidst, men det tror jeg i virkeligheden har været det første, jeg kan sådan pege tilbage på, har været et hyperfokus. Øh, men så, øh, ja. så derfor så var det, okay, men så skal jeg enten være sportsjournalist, eller også så skal jeg være øh, pressechef øh, for landsholdet. Det var de to øh, muligheder, jeg så for mig. Så den blev egentlig lagt relativt tidligt, og så er jeg fuldt vejen sådan ret... Mere eller mindre øh, stringent, måske lige nogle sabbatår. Og, og på journaliststudiet, så synes jeg også lige pludselig alt andet var spillende. altså Alt det samfundsmæssige, det politiske osv. Men, men jeg røg så i, tilfældigvis i journalistpraktik på DR Sporten, som var det eneste sportsmedie, jeg havde søgt. Og så var det hele ligesom lagt.
2: Og hvordan var de der første år på arbejdsmarkedet for dig som sportsjournalist? Mm,
1: altså, de var fede. Igen, så var det den der med at være... Totalt fokuseret at være i det, som jeg gerne ville, så, så jeg gav den sindssygt meget gas. var også en god praktikant og, og var sådan hvad kan man sige, fik meget anerkendelse både på mit praktiksted, men kunne jeg også mærke at i branchen, at de ligesom opdagede, at der var ikke så mange piger dengang der var i sportsjournalistikken, så, så det var jo også noget, man sådan bemærkede, tror jeg. Ja, så jeg, jeg brændte mig selv af, tror jeg, man kan sige. Jeg var også single dengang, jeg havde ingen børn eller noget at tage hensyn til, så det var, det var bare mig selv, og det var der ofte sådan noget med at komme hjem, og så havde, nå, jeg havde glemt at spise frokost, jeg har heller ikke noget i køleskabet til aftensmad, så jeg køber en plade mobbu, og det var sådan, alt var fokuseret på det
2: en livsstil, og, 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 altså både med, ja, hvad, hvad du spiste, sikkert også, hvordan du sov, og hvordan du arbejdede sportsjournalistik, er tit øh, weekender, øh, Jylland og skulle hjem til, til København, ja. hvis du boede der, ja. sådan nogle ting. Og så, øh, hvornår begynder du også sådan at kan mærke i de her første år som sportsjournalist, at, at øh, det ikke var godt for dig mentalt?
1: Jamen, jeg overhører, jeg overhører alle de der signaler, som man så bagefter finder ud af, Nå, okay, det var ligesom... Det, som kroppen prøvede at fortælle mig. Jeg, jeg kan huske, at der er et tidspunkt, hvor jeg er dengang er jeg på TV3 og arbejder som reporter primært på, på onsite. Øh, og var også så Superliga-reporter ved siden af. Og der øh, er der en af mine øh, gode kollegaer dengang, som går ned med stress eller angst eller et eller andet. Bliver i hvert fald sygemeldt. Og han bare ligesom den store byrde på at lave indslag. Øh, og jeg var ligesom hans wing woman, kan du sige. Ikke? Eller jeg var i hvert fald den anden ressource. Og så var det bare mig. Og det var det jo nok ikke, altså der har jo været andre øh, kræfter også, men, men så var det ligesom mig, der overtog det for ham, og det vil sige, at det gav meget mere rejse, øh, rejseri. Mange flere, hvad kan man sige, sene aftener. Øh, alt det der, øh, livet hang lidt mindre øh, sammen, det øvrige liv i hvert fald. Men jeg synes det var sjovt. Øh, og, jeg, og det var svært at sige øh, nej, hvis, øh, hvis chefen ringede en morgen og sagde, øh, Luna er blevet syg i aften, kan du tage til øh, Liverpool og lave Champions League? Det gør man jo, fordi det er jo det, jeg har drømt om. Men på den måde var der rigtig, rigtig meget at tage mig af. Og samtidig så blev jeg så... Hvad hedder det? Barselsvikar, så skulle jeg også prøve at være vært for første gang. Det var jo også noget nyt, Det var en mulighed, og, og jeg ja, præcis og man skal jo gribe dem der er mm -hmm. og, og det, var der, det lå der da også en eller anden drøm i at få lov til at prøve at stå og præsentere det hele. Men samtidig lavede jeg bare også de andre ting, og det var også lige mig der skulle legne gæster op, fordi det var en ny redaktør og så videre, så, så der var bare meget på min tallerken. Jeg tror faktisk jeg får ondt ud
2: af bare. Ja, at det gør jeg egentlig også selv og Gør du det lige nu? Ja. ja.
1: Jeg kan godt sådan pff, tænke, hvornår træk jeg været? Det tror ja. jeg ikke jeg gjorde. og så i løbet af det der øh, forår, hvor jeg så har barselsvikart i går skide godt, øh, synes jeg selv. Det tror jeg egentlig også, at omgivelserne synes. Øh, så den sidste udsendelse, vi står med inde i parken. Nej, jeg er faktisk ned til Champions League-finalen i Rom et par dage op til. Åh, sindssygt mange mavesmerter. Og kan ikke finde ud af, hvad det er. Jeg kunne, ikke, altså, jeg kunne ikke tåle at drikke kaffe. Jeg kunne ikke tåle... Øh, jeg kunne nærmest ikke tåle at ligge mig ned, for så fik jeg mavesmerter. Altså, det, det var bare sådan diffust, og det var slimt. Og så kan jeg huske, at jeg ringede hjem til min far, som havde en veninde, der var sygeplejerske, og sådan prøvede at snakke lidt, og hvad kan jeg gøre? Og jeg tror, at jeg måske får jeg taget et eller andet, der ligesom får det dæmpet lidt. Jeg, jeg er der i hvert fald, og jeg er med til Champions League-finale, og, og, og passer mit arbejde. Jeg havde det bare ikke så godt sådan rundt omkring, når jeg var på. Og adrenalin kan også ligge meget ned. Mm -hmm. Det ved du, du sikkert ja, selv. Man mærker ikke sin, sig selv eller sine sygdom, hvis man går syg på arbejde, men det gør det. man så bagefter, når så får man regningen senere. Og så tager jeg sig hjem derfra. Og så har vi sidste runde i Superligaen, tror jeg, det må være. Eller også har der været en pokalfinal. Jeg tror, det sidste runde i Superligaen. Hvor vi står inde i parken. Vi er to værter, heldigvis. Øh, har haft en optakt. Det er super varmt. Øh, og står på sådan en terrasse, hvor solen bare bager ned. Og står med første halvleg. Og så, så begynder vi ligesom at skulle frem mod pausen. Og jeg har det sådan, jeg har det sådan puh, alt for varmt. Altså jeg er sådan overophedet på en eller anden måde. Og, og kan ikke sådan helt... Jeg sidder bare og drikker vand, hele den der, øh, hele den der første halvleg. Og, øhm, og så heldigvis for mig, tror jeg, så har Line gersen i ugerne for inden, der er hun faldet om på skærmen.
2: Ja, hun var vise en værd, og Præcis. lige de første sekunder, så vidt jeg husker. Ja, det, hun,
1: hun snakker helt sort, ja. og så lige pludselig så afbryder de bare udsendelsen, og så er hun faldet om. Og det blev ligesom, det havde man ikke oplevet før, i hvert fald i min tid. Øh, så det var noget, der ligesom lå præsent i folks bevidsthed, også på vores produktion. Så da, de så da jeg begynder at tage headset på der, nogle minutter, før vi skal på, og jeg, jeg har sagt sådan til flere, jeg har det ikke særlig godt, og da, da de så begynder sådan at snakke til mig, så kan jeg ikke svare dem. Altså jeg, sådan, jeg registrerer det, men jeg kan ikke, ikke rigtig sådan... Der sådan. går simpelthen så lang tid fra det, de siger, til det, jeg kan svare dem. Ja. Øh, og så må jeg bare sige sådan, jeg tror ikke, jeg kan, eller et eller andet. Jeg får på en eller anden måde vist i hvert fald, at jeg ikke har det godt. Og, så, og der er en af de andre så kørt hjem i mellemtiden. En af dem, der havde været inde også at lave noget, han bliver så ringet tilbage, og så bliver jeg sat hen i et hjørne. Øh, og, så, øh, og derfra så går jeg sådan noget med stress. Eller op der. Ja. Folk tror, at det er sådan et, hvad hedder det, hedeslag, jeg har fået. Øh. Ja,
2: der er altid en form for sådan en... Øh, ja, en man vil gerne finde en naturlig forklaring på tingene. Ja, som er på noget, man kan... Ja, bare så jeg bliver sendt vand. hjem
1: i en taxa, og egentlig er jeg faktisk lidt bange for at tage alene, altså jeg ja. synes ikke det er rart det der med bare at tage hjem, for jeg har Nej. det super mærkeligt, og jeg har aldrig haft det sådan før, og har det som om jeg har sådan en klokke rundt om mig, ja. altså det er som om jeg ikke kan høre ja. og mærke Jamen, det ting, klassisk. og det, mærke, det lyder forkert alle ting og sådan noget. Og, og min mand, min kæreste på det tidspunkt, øh, er, han er også sportsminister, han er ude på Brøndby stadion, og han er også sådan lidt, jeg skriver til ham hvad der er sket og sådan noget. Han har også meget arbejds, så ja, jeg kommer, når jeg har lavet mit arbejde, men da han kommer hjem, har han det jo helt vildt. Da han ser mig, finder han ud af, okay, jeg skulle bare være taget hjem, altså fordi, ja. øh, fordi jeg har det så skidt. Ja. Så det er sådan, det er ligesom, Og så kan jeg jo så godt se baglæns. Og, det, og det, det, jeg det, vi havde også haft hovedpiner, jeg havde også haft ja. de der mavesmerter, og jeg havde også haft ringen for ørerne, og, men, det men de jo har, har ikke været der, der. samtidig nødvendigt. Ja.
2: Og det er jo symptomerne, ja. men lad os tale om, øh, hvorfor det... Ikke, altså i virkeligheden har måttet derud. Ikke? Øhm, og, og for at gøre det, så Jeg har næsten lyst til at spørge dig, hvad havde du det mest dårligt over, da du opdagede, at du havde stress? Var, det, sådan, var du bange for dit helbred, eller var du træt af, at du var væk fra man kan sige, det heldigvis
1: var det jo den sidste kamp i sæsonen. Godt, fordi ellers okay. så ved jeg godt, hvad det havde været. Ja. Så, havde jeg været så havde jeg haft super dårlig samvittighed over ja. ikke øhm, at, at være der. Det havde jeg jo også, der forlod skærmen, kan man sige, midt i det hele. Så det fyldte noget. Så da,
2: da du forlod skærmen, hvordan har du det der, siger du?
1: Jeg, jeg kan ikke helt huske, fordi det fysiske mm. fylder jo ret meget. Men jeg er super træt af, at jeg ikke har kunnet fuldføre mit arbejde. Ja. Øhm, fordi nu havde jeg jo chancen. Det var jo mit barselsvikariat. Det sluttede der. Det var der, de skulle se, de kunne regne med mig, og de kunne satse på mig, øhm, og så videre.
2: Og så, de der ting, så, du siger så, det var... der med, at det, var, det var drømmen, har du også sagt før, og det var målet, og det var det, du var besat af det tidligere, og som barn. Og... Så det virker også som om, at øh, det var også en form for kulmination, øh, virkede det som om, og nu var du der endelig. Ja. Og satans... Så sker der det her, ikke? Ja. Hvordan havde du det så i, i, i ugerne efter?
1: Altså i hvert fald den første uge havde jeg det rigtig skidt. Altså jeg kunne ikke gå ud og handle og sådan noget. Alle lyde var for høje, og det var for meget med mennesker. Og jeg kunne komme op til min læge, og så kunne jeg komme hjem og ligge på sofaen igen. Og min læge spottede heldigvis ret hurtigt, at det var stress.
2: Og h hvordan reagerer du, når du hører det stress?
1: Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Jeg tror måske, jeg bliver lidt lettet i virkeligheden mm -hmm. over det, fordi... Øhm, ja, for, for hvad var det ellers? Altså, ja, ja. Også fordi så er der en eller anden forklaring, så er det... Et eller andet sted ikke. Min egen skyld, hvis man mm. kan sige det sådan. Mm. Så, så der lå også en lettelse i det, men der lå også et pres, for jeg skulle også være klar igen. Jeg fik øh, tilbudt psykologhjælp fra arbejdet og så videre, og det var de nu søde til. Øhm, men der går heller ikke, måske går der et par uger, og så får jeg at vide, at hvis jeg kan være klar til den nye sæson, og fra jeg er faldet om der, er der vel været seks uger til den nye sæson, måske 5-6 uger. Hvis jeg kan være klar til den nye sæson, så får jeg lov at være vært på Superligaen. Altså så endnu en kæmpe mulighed. Det er jo det jeg har drømt om i virkeligheden. Men det krævede at jeg kunne blive klar.
2: Men øh, vidste de godt hvad altså, hvad du gennemgik? Ja. Ja. Og så siger de alligevel det er den proces. Super, øh, du passer lige på dig selv, sikkert. Men øh, du skal bare vide, der er det her i udsigt. Der var på være... den
1: ene side, og på den anden side ikke, fordi de hjalp mig. Ja, altså de stillede ja, ja, ja. det til rådighed, der skulle ja. stilles til rådighed. Og, og når jeg sidder her og kigger på det, meget mere erfaren og meget ældre kan jeg jo også godt se dynamikken, fordi det var jo den position, de skulle vide om jeg om jeg var klar til at tage, fordi de skulle lave en udskiftning. Det ham, der var der, skulle så ikke være der, så skulle jeg jo være der. Så, så, så det, er jo også, det har sikkert også været svært for dem, men det er nok ikke den bedste. Nej. Ja, det ved jeg ikke. Det, det, det blev jo lidt forseret. Måske havde det taget den tid alligevel, men det men det var, det var øhm, jeg vidste jo ikke, om jeg kunne, Jeg kunne. vidste jo ikke, om isen kunne bære, da jeg gik ud på den, fordi jeg sagde ja til.
2: Jeg gætter på også, at det, der har været medvirkende til, at du får det, ja. som du har det, Altså, og det, det får du jo også stillet til udsigt. Der er lidt mere af det, hvis det er. Altså, godt nok er det det, du altid har ønsket dig. Men den fart, du har haft, ikke bare helt fysisk, men i karrieren, mm -hmm. og, og hver gang man når et nyt mål, når man har sådan nogle ambitioner, som du har, så kan det jo virke som en, som en god ting, når man får stillet noget udsigt. Men her virker det jo også, som om at det er, er sådan en ond spiral i virkeligheden. Det
1: havde jo i hvert fald nok været bedre for mit mentale helbred, hvis, det, jeg var stillet i, altså, hvis sæsonen startede efter tre måneder. Så, så, eller, har har... Fint, så har det været fint, så havde jeg kun. kunnet og...
2: Hvad er der sket, hvis du har sagt, hvad med næste år? Mm. Kan vi vente til næste år?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det mm. tror jeg aldrig, jeg har overvejet. Nej. Altså, fordi det er jo meget, og det ved du også selv for tv branchen det er her nu, mm. muligheden er der. Mm. Og du ved aldrig, hvornår den viser sig igen. Mm. Øhm, så, så den... Øh, ja, så det tror jeg faktisk... Jo, jeg var bange for, om jeg kunne stå på skærmen igen. Mm. Men jeg kunne ikke sige nej til det. Ja.
2: Altså, jeg har selv i hvert fald været i de der situationer, og har og, og tro, og også troet, at jeg har lært noget af det. Øh, men kan godt mærke her, hvor, hvor valget er overstået, og jeg, havde valg, jeg var både meget arbejdet på, på valget, laver det her program, laver også et andet program, har for lige fået en baby, og i virkeligheden siger jeg ikke nej til nogle ting som, altså, fuck det, om jeg, om jeg er på den rette... Altså, når, når de spørger, kunne du godt tænke dig lidt flere vagter end der, ikke? Altså, det burde jeg jo virkelig sige nej til. Øh, men der er bare et eller andet ja og ambitionsniveau, og, noget, og så ringer de til en anden, og ringer de så næste gang, og sådan nogle ting, ikke? som stadig sidder i en. Og nu og kommer
1: ordene pas på dig selv ind ja, i mit hoved. Præcis, ja, Og det gør det nemlig <laughs> også, når jeg hører på dig. Ja.
2: Altså når jeg hører det, når jeg ikke har noget i klemme, som når jeg for eksempel hører din historie, så, så har jeg, lyst til, at gøre, altså, jeg har lyst til at tage en tidsmaskine selvfølgelig, og lyst til at sige alle de rigtige ting til dig. Hvordan fik du det bedre?
1: Jamen jeg gik jo som sagt til en øh, psykolog, som ja, først kom jeg til en, som, som slet ikke... Altså, hvor jeg slet ikke havde kemi med vedkommende. Og det tror jeg faktisk er en vigtig pointe at sige, at, at man også bliver også nødt til, når man så går ind i sådan et behandlingsforløb, og mærke efter i sin mave, om det er rigtigt for en. Så der har jeg været hos ham to gange, så jeg tænkte jeg, det, det tror jeg ikke, jeg kommer til at få det bedre af. Fordi okay. vi snakker hele tiden forbi hinanden. Okay. Og så fik jeg heldigvis reageret på det. Fik mm. en psykolog, som jeg så, som jeg følte, så mig, mærkede mig, forstod, hvad det var, jeg sagde. Og det hjalp. Og så, ja, så bevægede jeg mig ud på isen igen, lige så langsomt. Men, men det jeg kan huske, da jeg kom tilbage. Det var den der fornemmelse af at prøve at passe på mig selv, samtidig med at jeg stod på skærmen. Og der kan jeg huske efter, måske har jeg haft en fire-fem udsendelse, hvor der så er en, en chef, der siger til mig, du smiler ikke nok på skærmen.
0: Okay.
1: Eller et eller andet den stil, du ved, at jeg ligesom, vi skal have mere af dig. Og jeg sådan, ja, naman, når jeg så så det, det kunne jeg godt se, men, men jeg, står, altså, jeg har også lige været igennem det her forløb, så det er også noget med, at jeg lige nu bare egentlig skal overleve, <laughs> og så bygge stille på. Øhm, men ja, lige så stille lykkedes det jo, og, og, det, og det gik fint. Og, og gaven i, i det der stress, det tænker jeg måske også, du selv har oplevet, det er, at lige pludselig så ved man, hvad det er for nogle symptomer. Øh, altså, så kender man sin krop og sit sind bedre.
2: 100% det bliver en værktøj, øh, altså ja, fuldstændig. Men til
1: gengæld, er, er det modsatte af gaven er jo så, at du har kortere til stress igen. Altså, mm. så symptomerne dukkede jo også op. Ja, øhm, hvis ikke jeg huskede mig selv, ja. og ikke, hvis, jeg, hvis ikke jeg mærkede mig selv, og hvis jeg sagde ja til for meget.
2: Og, og til dem, der lytter, så tror jeg, at der er sådan, ligesom vil være flere skoler, når de skal sådan prøve at pege på, øh, hvad der gjorde, at du overhovedet havnede der. Altså, øh, øh, nogen vil sige, øh, du har simpelthen været for overambitiøs, for hurtigt, for, for, hurtig, øh, for vildt for meget. Og andre det var faktisk sige... en
1: af de ting, jeg lige tænkte på, undskyld, jeg afbryder ja. dig, det der med, at jeg er også et menneske, der, jeg gør det, altså 100%, det er sådan det mindste, jeg kan gøre. Ja. Det er sådan meget... Øh, intenst, og jeg har meget store krav til mig selv, ja. og, øh, når jeg er i noget. Så, så, så det er rigtig svært det med at sige, om nu gør jeg det, men jeg passer også på mig selv samtidig. Hvem skal så passe
2: på dig? Altså hvis man skal lede sådan en som mm. dig, mm. sådan typ der, og give dem muligheder hele tiden, ja. og de, de klarer dem hver gang, ja. øh, og tager imod og, og, og leverer, og så giver man dem en ny ting, øh, og, og de siger ja, ikke også hver gang. Ja. Og det, de, de leverer og noget. Hvordan skal, man, hvad skal, hvordan skal man ellers gøre det anderledes end det, det gjorde?
1: Man skal, i, for, i mit tilfælde, øh, og der tror jeg jo så også, igen, nu har jeg jo øh, for nylig fået konstateret ADHD, så nu er jeg jo blevet klogere, nu er der, er der ting, jeg forstår baglæns også. Øh, det er rigtig godt for mig, det er, at jeg har frihed. Mm. At man forstår som chef, altså de gode chefer for mig, det er dem, der, forstår, dem, der har tillid til mig og ved, at jeg leverer, når jeg skal, men måden, jeg kommer derhen på, det er min egen. Så jeg skal ikke sidde på en redaktion øh, eller en arbejdsplads otte øh, timer hver dag, fordi så får man ikke det rigtige ud af mig. Øh, jeg skal nok love at brænde mig selv af, når jeg skal gøre det, øh, og jeg forbereder mig også en masse egentlig, men jeg gør det på alle mulige mærkelige tidspunkter, fordi min hjerne, den slår til og fra, og øh, øh, så er den lige pludselig klar, og så kan jeg fokusere dybt to øh, timer, og så kan jeg skrive et helt manus, som hvis jeg sidder på redaktionen, så tager det mig måske to-tre dage, fordi der er så meget uro, og fordi yeah. jeg ikke kan være... Jeg kan ikke holde fokus i det.
2: Den her stress, det var i 2009. Men øh, det skal gå ca. 13 år, før du får en, øh, en diagnose af ADHD. Ja. Hvad gør det ved dig sådan lige umiddelbart, da du, øh, da du får diagnosen?
1: Det gør i virkeligheden lidt det samme, som jeg sagde med, da, jeg, da lægen sagde til mig, at det var stress. At det gav mig en eller anden øh, hvad kan man sige, forståelsesramme i forhold til mig selv, øh, som jeg ikke har haft tidligere, hvor jeg bare har dunket mig selv oven i hovedet over. Hvorfor får du nu stresssymptomer? Du så meget har du heller ikke at lave og Det har givet mig en større, hvad kan man sige, indsigt i mig selv, men det har også givet mig en større tilgivelse over, ja. over for øh, mig selv, og over for den person jeg er og de begrænsninger jeg øh, nu kommer med.
2: Øh, tilgivelse. Har du har du straffet dig selv? Altså, um, har du var dig selv? Ja. H Hvordan?
1: Bare ved at stille store krav, og det der med hele tiden at skulle levere til det ypperste.
2: Men hvad er det så, du skulle tilgive?
1: Øhm, når, når noget ikke er ja. helt, øh, som det skal være, eller når jeg især det her med, at jeg har ikke kunne forstå, hvorfor får jeg stress, øh, symptomer nu igen. 4 fem år op til den her diagnose har jeg øh, flere gange om året været til min læge med symptomer, hvor hun til sidst, når hun har tjekket for, hun er virkelig sød og tålmodig, min læge øh, og forstående. Men når hun ligesom har tjekket alle de Alt. fysiske ting, ja. kommer hun tilbage til, jeg tror det er stressrelateret det her, kunne det være stress, hvor hun ligesom har, har spurgt mig til, hvad kan, okay, hvor meget fylder arbejdet, øh, mm. hvad kan du gøre mm. øh, for at skrue på dit liv, fordi det er også min egen skyld, jeg har fået tre børn undervejs, ikke? Altså, det er ikke fordi det stresser lidt, der er blevet mere og mere kaos i mit liv, jo flere børn der er kommet ind i mit liv. Og dermed har, har tærskelen op til, hvornår jeg har mærket stress, den er også blevet sådan mindre og mindre, eller sådan, hvad kan man sige, øh, overskud før jeg rammer det der ja. glasloft. Så jeg var egentlig nok der til hvor jeg tænkte, jamen, jeg har så bare så kronisk stress, fordi det, jeg kan ikke skrue ned på min arbejde, så meget har jeg virkelig ikke at lave. Øh, og jeg kan jo ikke skrue ned for min familie. Så derfor, da jeg så, øh, da jeg så får at vide, at, at jeg har ADHD, og, og psykiateren siger, jamen det, altså, det er jo fordi, Summen med dit liv lige nu, din familiesituation, dit arbejde, din mands arbejde, din... alt i mit liv, gør, at du hele tiden rammer det der glasloft, fordi der er så lidt at give af. Dengang du var single og kun havde dig selv at tage dig af, der kunne du godt leve med ADHD, så kan det godt være, at du fik dårlig aftensmad, eller ikke fik aftensmad, eller du ved, ikke kunne strukturere dit liv, men det gik ligesom kun ud over mig. Det er noget andet, når du står og jonglerer med en hel familie.
2: En masse samvittighed, der ja. igen og igen. Ja, ja
1: og, og især fordi, at det, der har stresset mig, øh, eller det, der ofte har udløst stresssymptomer, det er, hvis mine børn, hvis jeg kan mærke, de bliver presset af, sådan hvor travlt vi har.
2: Men du sagde lige sådan, der er ikke noget at gøre noget ved nogle af delene, hverken med arbejdet eller med familien. Men så får du alligevel en diagnose, og så er der alligevel noget, man kan gøre. Ja. Ligesom om. ja fordi, så hvad er det, diagnosen hjælper dig med?
1: Jamen for det første øh, betød det jo, at jeg kunne få noget ADHD-medicin. Og den har...
2: Øh, så der bare simpelthen noget, der... Altså som, Ingen af de her tests og alle de gange, du ja. har været stresshymal, ja. som, som, altså, som, som bare var blevet overset simpelthen her. Ikke? Ja.
1: ja, og det tror jeg især som, som kvinde med ADHD. Altså, drengene bliver opdaget. Mm. Fordi typisk er der en del hyperaktivitet hos drenge, og, og det er jo tit i skole sammenhæng, mm. hvor de skal sidde stille, at mm. du ser de, de ting, og det de ser du mere og mere, mm. kan man sige, fordi der er blevet opmærksomhed omkring det. Men pigernes hyperaktivitet, min hyperaktivitet, Æh, er typisk, at det sidder oppe i hovedet på dig. Mm. At du har et konstant, og at dit fokus, at det er svært at holde dig fokuseret på ting, der er kedelige i hvert fald, ikke på ting, som du synes er spændende. Altså, jeg bonger jo ikke ud, når jeg sidder over for lægen, fordi jeg sidder ikke øh, og kan ikke sidde stille og vipper med foden, og det hele kører på mig, fordi jeg har ikke den der fysiske hyperaktivitet. Så jeg tror, at jeg tror, der er rigtig mange ude i behandlerverden øh, lægeverden der skal klædes anderledes på i forhold til at spotte de her ting. Mm. For der kommer sygt mange øh, kvinder i ja, typisk 30'erne, øh, eller når de begynder at stifte familie og så videre, øh, med de samme ting, at de kan ikke... Altså, familiearbejdsbalancen øh, øh, gør, det hele tipper for dem, eller også så får de stress eller depression. Og ofte så finder du så ud af, efter alt det, når du har ADHD, og det ville være smart, man havde fundet ud af det tidligere, ja. så du kunne undgå de der kæmpe nedture, man får... Øh, personligt selvfølgelig.
2: Har der i din de nedture været en overvejelse, om du så, selvom det var den drøm, som du nu har understreget flere gange, at det var lige siden du var barn, mm. og selvom det var muligheder hver gang, har du så overvejet, at, det, at du var bare ikke god nok til at være der? At det var, nok no, det, du, det var nok noget galt med dig?
1: Både over, altså fordi, at jeg kunne jo mærke, at jeg var god nok til det, men jeg har ikke kunne fungere, når der har været chefer. Jeg har haft sværere ved at fungere, når der har været chefer. Der har været meget sådan stringente på, men mm. du skal være på arbejdspladsen mm. de her timer hver eneste dag. For eksempel. Okay, så altså, du vidste godt, der
2: var noget strukturelt for, <coughs> ja. forkert? Men ikke, Men du, du troede stadig på dig selv?
1: Ja, for jeg synes stadig, at jeg leverer det, jeg skal. Ja. Men jeg har strugglet mm. meget, øh, når der har været chefer, der ikke har øh, hvad kan man sige, haft tillid til, mm. at, at jeg godt kunne styre øh, mit, min arbejdsuge i virkeligheden. Ja. Ikke? Ja. Så, men der var faktisk et tidspunkt, hvor, hvor jeg sagde til min mand, altså, skal vi ikke bare flytte til Bornholm? Mm. Hvis vi flytter til Holm, så behøver vi kun én indtægt. Mm. Jeg kan bare gå hjemme med ungerne. Jeg kan mm. bare øh, sætte mm. den del af mit liv på standby de næste hvad ved jeg, fem år, øh, indtil børnene er så store, så ikke det fylder så meget i mit liv. Ja. Der var jeg sådan noget hen til, at måske er det, der løsningen. For det, det var svært at se andre løsninger.
2: Det, det rejser jo et interessant øh, en snak om, selvfølgelig et af at og, og være opmærksom på øh, diagnoser og sådan noget både sundhedsvæsenet og ens selv, at, at der, er, der kan være en årsag til, til de her ting, der er ude af ens hænder. Men også i virkeligheden til, hvordan vi indretter uh, vores arbejdsmarked uh, som kolleger og ledere. Uh, arbejdstiden, hvor meget og hvor skal vi arbejde? Ikke også? Jo. Uh, jeg synes, det er meget, meget interessant, det der med, at, at 37 timer er sådan et tal, magisk tal, altså, som, som om det er Gud, der har kommet med det, eller fem dages arbejdsuge, ja. eller mandag til fredag, ja. eller friklommet 17. Ja, yeah det der ikke også eller hjemmearbejdet og jeg synes virkelig øh, at det er en dejlig nuance i at, øh, at uanset faktisk om du har en diagnose eller ej, at for at vi kan faktisk nå vores mål og være nogle kæmpe store stjerner for vores arbejdsplads øh, hvis vi lige forstår hvad der vi kommer i hver især
1: ja og altså jeg tror jo at de dygtige ledere eller det er jeg helt overbevist om, det er dem, som tager udgangspunkt i det menneske, ja. de har med at gøre, for vi er jo alle sammen ressourcer, men vi er jo også forskellige i personligheder alle sammen. Ja. Så for nogen fungerer noget, for nogen fungerer noget andet. Det der med, hvis, de har, hvis lederen har øje på, men leverer du det, du skal, og så er vejen derhen egentlig sådan lidt fri. Selvfølgelig skal der være noget i forhold til en kultur, og man skal øh, have et arbejds, hvad kan man sige, en, en kultur på en arbejdsplads, men det gør en kæmpe forskel for sådan en som mig, øh, når jeg har en leder, der lader øh, der lad det ligge hos mig selv, øh, så vil jeg sige, at øh, perioden var en gæmpe, kæmpe gave for mig. Ja, Æh, det er der mange, der siger ja, i sådan en situation som dig. Ja. for det første, fordi jeg synes, det var mega fedt. Jeg var en af de eneste, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. I hvert fald øh, mellem mig og min mand var jeg nok den eneste, der synes, de der fem uger, hvor alt var lukket ned, og vi sad op i sommerhus, ja. det var genialt. Ja. Altså den der, det der nærvær, der var, og den ro, der var. Men især det med, i hvert fald havde jeg på et det tidspunkt den type leder, som jeg også sagde før, som, som gik op i, hvor, hvor meget man var til stede yeah. på sin arbejdsplads i løbet af ugen. Mm. Og jeg havde sådan gentagende gange sagt, men jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg sidder mm. i et stort ø, kontormiljø. Det tror jeg, der er mange, der mm. kæmper med i øvrigt. Du ved, sådan en åben kontorfællesskab, fordi der er jeg kommer ingen vej, jeg, altså, så tager jeg hjem, og så må jeg sidde og lave manus om aftenen, fordi jeg har ikke nået at skrive noget. Men det, at corona ligesom fik lukket ned og gjorde, at vi måtte arbejde hjemme, og jeg, jeg arbejder for et amerikansk firma, så vi var hjemme meget længe i forhold til resten af Danmark. Det gjorde lige pludselig, at der blev anderledes øjne på, hvordan et arbejdsliv kan fungere.
2: Og det gjorde det også på den redaktion, jeg er på, der med altså under pandemien, så... Øh, deltog jeg pludselig nogle møder, jeg faktisk ikke deltog i før, fordi nu, nu var der et virtuelt øh, altså sådan redskab til det. Øh, så det fik, der fik de mere ud af mig. Men til gengæld opdagede vi også, at jeg ikke behøver øh, af fysisk og, og transportere mig, bruge den der tid der, øh, som er meget, meget vigtig tid i løbet af en dag, hvor vi laver historierne samme dag, hvor de øh, opstår, som man kan sige det sådan, mm. på god aften på TV2. Øh, øh, og jeg, 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 jeg er virkelig sådan stolt af, at min arbejdsplads er begyndt at kigge på, Øh, at vi ikke arbejder på samme måde alle sammen, og at øh, du ved, hvordan kan nogen sige, at det larmer, og nogen sige, at de øh, hygger sig, og hvordan kan nogen sige, at de savner kollegerne, og nogen sige, må jeg må ikke please blive altså, hvordan, ja. hvordan kan alt det være rigtigt ja. og, det, og det håber jeg, folk forstår stille og roligt, at, øh, at for at kunne inkludere, øh, for at behandle alle lige, skal man behandles forskelligt, og at i virkeligheden også for at få den diversitet på ens arbejdsplads, altså som jo er så vigtigt, om det er køn, seksualitet etnicitet, men også alder altså, som jeg tror er bliver det næste, altså, at, at vi kan arbejde på en, i mit tilfælde er det en redaktion, med et kontor, hvor der er en 22-årig en 52-årig, og at de godt kan fungere med alt det, der er uden for arbejdslivet. At, at hvis man ikke er lønførende, så skal det kraftigt også være sjovt at være på den arbejdsplads, mm. og man skal kunne føle sig ordentligt og godt behandlet. Og det er virkelig svært, og nogle gange er det måske en personlighedstest, man skal lave, eller nogle gange er det bare en snak, men man skal i hvert fald være bevidst, også, om, man, man kommer de empatiske
1: med. ledere. Måske er vejen frem, at, at, at ledere ikke nødvendigvis skal være dem, der er gode på bundlinjen. Eller det Lige kan være prist. en type leder, men ja. der skal også sidde Mennesker. en leder, der er menneskeleder. Mm. Det, det har jeg savnet i mange af mine ja. jobs i hvert fald. Øhm, fordi det, det tror jeg vil gøre en kæmpe
2: forskel. Men sådan et ambitiøst menneske som dig, som har nået så meget, og som jo også gerne vil være en god medarbejder, forestiller jeg mig. Mm. Og, og man vil også gerne have flere muligheder. Hvordan er det så at sige højt?
1: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk overhovedet ikke overvejet, hvad gør det ved mine muligheder at jeg siger det her højt. Måske også fordi altså, jo ældre man bliver, jo mere øh, familien fylder videre jo sundere et sted lander arbejdet, også i hvert yeah. fald i min bevidsthed. Øh, fordi altså der...
2: Ja, der kommer noget
1: andet, der kommer før. Ikke? Altså børnene er trods alt før arbejdet for mig, i hvert fald. Det, jeg ved ikke, om det er sådan et sted. Øh, men så på den måde har det, er det blevet placeret et bedre sted, ja. plus jeg har fået den der ro omkring, at jeg arbejder på min måde, og det er respekteret, at jeg arbejder på den måde, jeg gør, så længe... Jeg arbejder så godt, som jeg gør, kan man sige. Så jeg har faktisk slet ikke overvejet, hvad, 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 gør, det, øh, ved mit, øh, hvad gør det ved mit, øh, min, min fremtidige mulighed, ja. at jeg siger det her højt. Jeg synes, det er for vigtigt
2: ja.
1: til ikke at sige det højt. Så må det, så må det gøre det ved mit liv, arbejdsliv, som det Men lad kommer lad os sige, at du ikke havde til.
2: børnene, og du faktisk var i den der nyuddannede ambitiøse, som bare gerne vil have øh, hver eneste mulighed at og, og sige ja. Vil den Mette Cornelius turde sige det højt?
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Fordi vi er også privilegerede meget af dig. Jeg og tror, kan...
1: jeg sagde højt, at jeg havde stress. Altså okay. i en anden grad. Men jeg havde jo ikke den platform, som jeg har nu til at gå ud og sige tingene højt og til at blive inviteret herind, for eksempel. Og det er jo også der, jeg synes, jeg har et ansvar. For nu har jeg platformen, nu har jeg øh, sociale medier, øh, hvor vi nu kan udkomme henne. Hvis ikke jeg, i den position, jeg har, fortæller, at man godt kan have det svært, selvom det ser ud som om, man har et drømmejob eller et drømmeliv, eller hvad det må være. Og at man kæmper med ting. Jeg tror, vi alle sammen kæmper med noget. Hvis ikke jeg kan sige det højt, altså, så, så får vi det jo aldrig ud i det åbne, og så får vi jo aldrig plads til, øh, at mennesker må have diagnoser, og alligevel kan have top jobs, eller, eller hvad vi øh, kategoriserer det som. Ja. Så, så det er super vigtigt for mig, øh, ligesom det er vigtigt at fortælle om min søns ADHD, fordi det er også en del af det her. Vi skal, altså, vi skal kunne sige tingene, mm. som de er, så vi alle sammen kan være her, og så vi lettere kan være her.
2: Og jeg tror, du gør det helt rigtigt på det rigtige tidspunkt. Altså, jeg tror, at vi er væk fra det der, hvor at, øh, man gerne vil, vil fremstå perfekt. Jeg tror, det, det er sådan en ære, vi er ved at afslutte nu. Altså, hvor man også gerne vil sige, at jeg har et perfekt liv, og det har faktisk ikke kostet noget. I dag må vi godt sige, at det har faktisk kostet noget. Der er nogle ting, jeg enten fortryder, eller har gjort anderledes, eller gerne vil have, skal være bedre for dig. Det tror jeg får værdi også, altså, at, øh, at vi giver nogle sårbarheder.
1: Det, hvor jeg er i dag i forhold til mit arbejde, det, der fungerer for mig nu med en arbejdsplads, en chef, der, der giver mig øh, rum til at være den, jeg er, synes jeg, det er, jeg gør det, at jeg tager ind til møder. Jeg har dage, jeg kommer på redaktionen, hvor jeg ved, det her det er en dag, hvor der er en del møder, jeg skal være med i. Det er en dag, hvor jeg kan være social, hvor jeg kan spare om idéer, hvor du ved, det hele bobler, og man er sådan i et fællesskab og har det skide sjovt. Men det er ikke en dag, hvor jeg også skal skrive minus. Ja. Fordi det er ikke en dag, hvor jeg kan koncentrere mig, men der ligger en anden værdi i det. Så der bruger jeg arbejdspladsen på en måde, altså den fysiske arbejdsplads. Og når jeg så skal skrive, når jeg så ved, okay, men nu har jeg travlt, eller nu er vi nået til skriveprocessen, øh, som jo er en del af min uge, så sidder jeg derhjemme. Mm. Så det der med at forstå, altså det der med at kunne bruge de forskellige muligheder ja. til de ting, de er bedst til det har været, altså det er super værdifuldt for mig, og det giver balance i mit liv, og det gør også, at så kan jeg lige være tøj, mens jeg gør det, eller du ved, de der små ting, som ligger derhjemme, som ellers bare vil ligge der, når man kommer hjem klokken fem med trætte børn, der også er sultne i øvrigt, og Øh, så kommer der bare en større balance i, i øh, mit familieliv, og gætter jeg på i alles øh, familieliv, hvis de kan få lov til at, at gøre sådan, så ved jeg godt, der er at en sygeplejerske kan ikke bruge det til meget sidde arbejde hjemme. Der er selvfølgelig brancher, du ikke kan gøre det i. Men der hvor du kan, der er det en kæmpe gave.
2: Helt sikkert. Og de brancher, hvor og, og sundhedsvæsenet og alle mulige andre har til gengæld en anden debat lige nu om, hvorfor de er så nedbrændt. Og, mm. og det er jo også, jeg tror, der er bare en tid nu, lige nu, hvor at, øh, der var noget, vi fandt os i engang, som, som ikke holder mere. Øh, hvis vi skal øh, blive. Øhm, og så vil jeg sige, altså jeg, jeg er så glad for, at du sætter ord på de her ting her. Jeg tror virkelig, man kan spejle sig i øh, gerne ville et fag, øh, og, at, øh, og synes, man har virkelig prøvet at passe ned i det der, øh, det der hul i den der kasse der, ikke? Øh, og, så, øh, og så er det rart bare at høre, at, øh, at man kan godt finde en vej ud af den, øh, hvis man finder sin egen måde at gøre det på. Så får du stress igen?
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg har fundet... Altså jeg har... Jeg har fået noget mental luft med den medicin, jeg får. Derudover er jeg blevet vist i øret, at cannabisolie også er godt. Og det giver også en ro. Ja. Så jeg er ved at... Jeg er på sådan en lille udforskende rejse i, hvad der ja. fungerer, men jeg har fundet en anden ro. Og nu ved jeg jo i hvert fald, hvad det er, der er på spil. Og det gør en kæmpe forskel. Det gjorde jeg ikke før.
2: Mette Cornelius, tusind tak skal du have.
1: Så, tak.
0: Du har lyttet til 37 timer, en Heartbeats-podcast sponsoreret af Akademikernes A-kasse.